0: Bienvenidos, hechiceros y brujas, a vuestro rincón de cine y series preferidos. Bienvenidos a Viaje a Camartac. Bueno, gente, bienvenidos a Viaje a Camartac. Fuf, eh, hace mucho tiempo que, que no estamos aquí, ¿no? Delante de, de vosotros. Y la verdad que. Eh, este programa eh, va a ser grabado totalmente de improviso no eh, no estaba muy seguro eh, la verdad de la continuación no de, del podcast eh, tengo que abrirme y ser sinceros pero también pues eh, entiendo que os debo una os debemos perdón una explicación eh, como bien estáis notando pues bueno eh, la ausencia más notoria pues, es la de Pablo Disney, que bueno eh, por diversos motivos, pues como los que yo he tenido también estos meses atrás, pues, nos ha sido un poco imposible eh, cuadrar eh, nuestras disponibilidades para intentar grabar. ¿no? Eh, también hay otras cosas de fondo. Eh, Pablo va, va a seguir... Eh, participando en el podcast siempre que pueda o sea, él, esto es suyo o sea, este espacio mmm, Viaja Camartag no, no concibe un podcast sin él y desde aquí le mando un fuerte abrazo si, si escucha esto y, y bueno y lo primero que me, que me perdone un poco porque esto está sacado porque porque bueno, porque en, 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 he visto que mm, necesito eh, hacer esto y, y daros de alguna forma eh, alguna explicación, ¿no? Yo vengo, en concreto, hablo por mí, porque soy el que está aquí delante, en un concreto de unos meses muy muy malos, ¿vale? Es verdad que físicamente me encuentro muy bien, o sea, físicamente no tengo ningún ningún problema, pero mentalmente pues me he visto superado y me he visto hundido, ¿vale? Por motivos laborales y también me he visto hundido por, eh, porque no vamos a, a decirlo, eh, porque te me ha quitado ¿no? el fandom, la crítica, el, el morbo social, pues me ha quitado un poco la ilusión ¿no? de lo que a mí me gustaba, que era el mundillo del cine y, y de las series. Y bueno, en concreto, en este podcast siempre hemos hablado mucho de, de Marvel, ¿no? porque estaba a la orden del día, y os lo digo totalmente en serio, o sea, me he desencantado a, a niveles uf, estratosféricos, ¿vale? En este podcast voy a hablar un poco más de, de este último tema, ¿no? Que del tema personal laboral, porque creo que eso no, no nos concibe y no concibe a nuestros oyentes. Pero sí que quiero que entendáis la, la otra parte, ¿no? De por qué, me, por qué he permanecido ausente o por qué hemos estado ausentes, ¿no? Y, y la verdad que yo cuando me, me empezó a comentar Pablo esto, yo lo veía como algo... Muy distante, ¿no? Yo, yo pensaba que eso no, a mí no me podía ocurrir porque a mí me encantaba esto y me encantaba hablar de, serie, de series, de cine y demás, ¿no? Pero el momento me llegó, gente, y es que es duro. Es, es muy jodido, perdonar la, la expresión, pero no me voy a cohibir en, en esta edición del podcast. La verdad que he perdido mucho la noción de, de qué episodio es, eh, no os preocupéis. Eh, tengo pensado, o sea, esto no es el fin tengo pensado retomar viaje a Camartag eh, poco a poco conforme mi salud mental vaya a mejor iré sacando más contenido y ojalá volver a, a full como al principio junto con Pablo y, y si Pablo no puede un día pues intentaré que otra persona esté o, o demás, vale pero yo quiero que esto siga adelante porque lo necesito también en mi vida ¿no? necesito hablar de lo que me gusta pero bueno, el motivo del que os quería hablar, pues, es el hate, ¿no? Eh, todo vino por un punto de inflexión después de ver eh, ant -Man Quantum Mania. Eh, a mí fue una película que, que me gustó, ¿vale? Me gustó bastante, o sea, yo no iba con unas perspectivas de, joder, voy a ver eh, un peliculón, ¿no? Eh, simplemente iba a ver a ant eh, sabemos que era un personaje muy singular, eh, cómico, ¿no? Y bueno, yo iba con esas perspectivas, ¿no? Y a mí la película me encantó. O sea, os lo digo literal, o sea, me encantó la peli. Bueno, pues días después empecé a ver en portales y demás, ¿no? Es que ant la peor película del universo de Marvel. Eh, es que ant no sé qué. Y os podrá parecer una tontería y me vais a decir, joder, pero es que siempre están igual... O perdonad, están igual con Marvel y demás. Pero bueno, días después eh, vino que un, un youtuber, eh, ¿no? que sigo habitualmente de una cuenta... Bueno, no la voy a nombrar, pero es una persona de bastante reputación y, y bastante trascendencia en redes, ¿no? Y le, le siguen muchos niños, muchos fans y demás. Bueno, pues empezó a tirar ahí un, un hate tremendo respecto a, a Marvel, ¿no? Y respecto a otras series, en concreto respecto a Ant-Man Quantum Mania, que es lo que os estoy contando, ¿no? Y lo mismo le pasó a otra persona y así sucesivamente. Y de verdad me harté. O sea, me harté, me aislé. Eh, respecto al tema de Marvel, no de las series y del cine, eh, porque eso es lo que amo, pero sí que respecto al tema de Marvel pues me aislé mucho, ¿vale? Yo sé que esto le ha pasado a mucha gente, que no es nuevo, pero entenderme. Yo, al fin y al cabo, soy uno de los, eh, de los CEOs, por así decirlo, ¿no?, de, de los coordinadores de este podcast, y, y si yo estoy quemado con algo, pues, lógicamente, lo primero es eh, relajarme, asentar ideas, ¿no?, y, y luego después sacarlo, ¿no? Eh, otro de los motivos también, hay un canal eh, que se llama Kai47. Eh, ese canal a mí ha sido, buah, no se ha significado mucho. El tío llegó a ser, es un canal de fantasía, perdonar, el tío llegó a ser eh, número uno de, prácticamente del mundo en habla hispana respecto a canal de fantasía. Eh, todo lo que yo he leído del Señor de los Anillos, que es prácticamente todo menos eh, las cartas de Tolkien porque está en inglés y debo reconocer que me da un poco de pereza, eh, ha sido por él. Todo lo que yo he leído de Fuego y Sangre ha sido por él y, y a este hombre, eh, a este crack, que no sé si me escuchará, no sé si este podcast llegará a sus oídos, pero bueno, si llega, se desde aquí un fuerte abrazo porque eh, a mí, vamos, eh, este canal me ha ayudado muchísimo en mi día a día o sea, yo, yo estaba por una situación un poco peliaguda después del confinamiento eh, mi pareja me había dejado yo ten, tuve que volver a casa de mis padres encima eh, tuve una enfermedad bastante jodida llamada psoriasis eh, la sigo teniendo a día de hoy, lo que pasa es que está latente y, y bueno, eh, tenía unos picores horribles, unos ecemas horribles y lo único que me salvaba un poco y que me relajaba era la voz de, de este youtuber, ¿no? de, de Kai eh, luego, bueno, el tío es un escritor fantástico Tiene dos libros buenísimos eh, Hay gente que estará pensando Joder, estás haciendo una publicidad de la hostia No, 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 no le estoy haciendo publicidad, de verdad os lo digo O sea, es increíble lo que ha logrado este, este señor Y bueno, lo que os iba a contar eh, Este señor, eh, pues le ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Que al final la, la presión eh, de YouTube Respecto al no poder hablar Respecto al tener cuidado con lo que vas a hacer y ya no solo YouTube, sino la presión social de hoy en día, pues eh, todo hace una bola y se convierte en algo muy tóxico, ¿no? Y desde aquí me gustaría lanzar una, una reflexión, porque a veces las personas nos quemamos precisamente por esto, ¿no? Por no poder decir lo que verdaderamente se piensa, ¿no? Eh, si sí, creo que hay algo bonito en la vida es poder hablar de lo que, eh, de lo que quieras y siempre con, por supuesto, el debido respeto. Eh, pero lo bonito es saber escuchar ideas distintas e intentar buscar los puntos en común, ¿no? Y últimamente, de verdad os lo digo sobre todo por redes sociales, o sea, eh, he desconectado de Twitter, he desconectado, es verdad que a lo que más le sigo es a Instagram, pero porque bueno, al final es una red que comparto con, con amigos y, y tal, pero Twitter la he dejado muy de lado. YouTube, que lo utilizaba como un medio de aprendizaje porque veía muchos vídeos sobre minimalismo, eh, ya sabéis que me encanta todo el tema de minimalismo digital, estoicismo, organización de eh, sobre productos tecnológicos, eh, canales de fantasía, y bueno, yo todo esto lo he dejado de lado, ¿vale? O sea, he llegado hasta un punto que he dicho, mira, me voy a dedicar a mí, eh, voy a intentar dejar el móvil, las redes aparte, y, y dedicarme a, a, bueno, a intentar curarme un poco, ¿no?, mentalmente y reconducir un poco esto, ¿no? Es una pena que, que gente con tanta proyección, con, con tanto buen trabajo, pues, eh, se caiga de, de, de esto por, por, bueno, por por puro hate, ¿no? Por, por intentar, siempre intentamos ser las buenas personas, intentamos agradar, intentar eh, estar ahí, pero al fin y al cabo muchas veces no, no se puede llegar, gente. Y, y os lo digo de verdad, y me estáis notando, o sea... Eh, entre. Ya os digo, entre los temas que me han pesado laboralmente. Eh, bueno, el no poder ni sacar un ápice de tiempo para poder ver ni una serie. Eh, eh, todo el tema del hate social que, que hay ahora. El no poder expresar tus sentimientos, el no poder mm, hablar de algo en condiciones sin que te, sin que te funen, sin que te echen encima, ¿no? Pues es, es muy jodido me muy jodido y bueno, eh, lo primero que decidí fue que no iba a retomar este podcast hasta que no estuviese capacitado ¿no? para poder hablar con, con gente porque lo primero que he querido hacer era excluirme socialmente. Vale, o sea, no me apetece hablar con gente y os lo digo así de claro, o sea, no me apetece. He llegado hasta tal punto que, que todo el mundo... Yo llegué a una situación muy extrema, o sea, yo llegué a pensar que mmm, yo tenía asco a todo el mundo vale y, y no se puede ser así en la vida. Hay que pensar bien las ideas, sin tener ideas malas, por supuesto, pero hay que pensar bien, y no porque a una persona o dos eh, no les caigas bien, porque en eso consiste la vida, al fin y al cabo nunca vas a caer bien a todo el mundo, pero eso no quiere decir que todo el mundo esté en contra de ti, ni, ni nada por el estilo, no y, y no lo sé, o sea, os lo digo sinceramente, os estoy lanzando aquí un mamotreco, y poco tiene que ver quizás no con con el tema del podcast, no os preocupéis, hablaremos de, de series, de cine, no, de la actualidad y demás. Pero bueno, simplemente creo que debí, debíais saber una, una explicación no, del por qué estamos ausentes, porque al fin y al cabo nuestro podcast ha tenido muy buena repercusión social, se ha movido bien por diversas redes, eh, tenemos gente, o teníamos gente, yo soy consciente que, que nuestros likes eh, respecto a plataformas de podcast, que son donde más nos, nos están oyendo, pues vamos a bajar, seguramente. O a, la verdad que llevo mucho sin meterme en plataformas como Anchor, como Podcaster o, o cosas por el estilo, pero seguramente hayamos bajado ¿no? de, de oyentes. Es completamente lógico y, y espero, bueno, poco a poco ir retomando vuestra confianza y que sigáis, que sigáis, perdonar de alguna forma, escuchándonos, ¿no? Y bueno, gente, dicho esto, yo no sé si alguno está pasando por una situación o ha pasado por una situación... Eh, personal o, o tal de alguna forma pero bueno eh, desde aquí si estáis jodidamente hundidos como yo he estado intentar buscar a alguien que os pueda ayudar os digo de verdad muchas veces ni vuestra propia familia ni vuestros propios amigos ni vuestros propios compañeros de trabajo os van a saber ayudar porque todo se forma alrededor de una nube de toxicidad y no vais a poder salir de ahí, y es un ciclo, y es un ciclo, y es un ciclo, y es un ciclo. Y muchas veces lo que uno necesita es un cambio, o sea, es un cambio de 360 grados, tomar una decisión y tirar para adelante, y no queda otra. No queda otra. Y puede ser que ese cambio sea mil veces peor de lo que de lo que seas, de lo que signifique no, continuar adelante pero mentalmente vas a estar mejor. Y es que hace muchos podcasts hablábamos de eso, ¿no? De la de la salud mental y qué importante es la salud mental, de verdad. Así que bueno, chicos, dicho esto, eh, gracias por, por escucharme, por, por escucharnos en este caso y vamos al lío del podcast, ¿no? Vamos a, al contenido de, del bueno. Bueno, la verdad que sin las entraditas de, de Pablo, ¿no? Hablando de los temas, pues es, es complicadete, ¿no? Pero bueno... Eh, vamos con la actualidad, que es lo principal, y vamos con, no podía ser de otra forma, con el tema Marvel, ¿no? Y es que, bueno, eh, Marvel está teniendo bastante... bastante presión social, volvemos al tema otra vez de la presión social, porque, bueno, ha habido diversas políticas, ¿no? Con... Eh, con Jonathan Mayors, ¿no? Porque, bueno, como sabéis, pues eh, fue... Eh, bueno, de alguna forma, ¿no?, condenado públicamente, digo públicamente, ¿vale?, no me funéis porque tampoco sé muy bien en qué ha quedado ni el juicio ni, ni nada, y, y bueno, eh, todo viene porque supuestamente, digo supuestamente, ¿vale?, porque hasta que no se muestre lo contrario sigue siendo inocente, presunción de inocencia ante todo, eh, agredió de alguna forma, ¿no?, a, a una chica en un taxi, también desconozco si era su su pareja o no era su pareja, pero bueno, eh, lo importante es que sepamos que Jonathan Majors es nuestro Khan, Khan tiene bastante proyección de respecto a Marvel en, en el universo, ¿no? en el UCM, y tiene bastantes películas este actor de, de cara, no, el futuro, porque al fin y al cabo, igual que Thanos eh, tuvo X películas y fue el villano principal en el entorno en cual giró la saga del infinito, pues bueno, Khan Dynasty... Eh, va a girar en torno a Jonathan Mayors. Entonces, bueno, eh, es, no sé exactamente qué rumbo va a tomar Disney. Pero si algo caracteriza a Disney, a la casa de las ideas, es que seguramente pongan de alguna forma, si se demuestra que es culpable, pues pongan de alguna forma punto y final a, a su carrera en Marvel y hagan un ricás y, y Santas Pascuas, ¿no? Porque yo... Sinceramente, creo que a Marvel no le viene muy allá y eh, pues mantener, eh, si insisto, se demuestra que es, que es culpable, ¿no? Pues tener a una persona así, ¿no? En, en, el, en este elenco ¿no? de actores, ¿no? Así que bueno, eh, vamos a ver, vamos a esperar un poco cómo, eh, cómo surge ¿no? el tema o cómo evoluciona el tema de Jonathan Majors. Es un actor con bastante proyección. Ahora sería Bueno, ha sacado una película que es Creed 3, ¿no? En cual pues se enfrenta contra el hijo de Apolo Creed, ¿no? Y bueno. A mí como actor me gusta. Eh, creo que en respecto a Khan da el perfil. Pero vuelvo a insistir. Eh, vamos a ver cómo evoluciona el tema. no Más cositas de Marvel, chicos. Más cositas de Marvel. Bueno, eh, Marvel ha tenido sus diferencias. ¿no? porque eh, Disney, bueno, digo Marvel, pero es Disney, ¿vale? Disney despide a Ike Permunter, presidente de Marvel Entertainment. Es decir, que se quitan a un ejecutivo, a un cargo bastante tocho, ¿no? Eh, este tío era el rival de Kevin Feige y de Bob Eger, que es el segundo alto cargo del estudio tras Victoria Alonso, ¿vale? Que bueno, que también sabéis que hizo espantada. Eh, podemos hablar de quién es Victoria Alonso, por qué su salida y demás, pero bueno, eh, lo más reciente es lo de este tío, que vuelvo a repetir, eh, es el presidente de Marvel Entertainment, o sea, es un cargo bastante jodido, ¿no? En la empresa, eh, hay una campaña de reducción de gastos en Disney, por lo pronto, según anuncia de eh, New York Times, la casa del ratón ha despedido a Isaac, hay que permunter. Presidente de Marvel Entertainment y uno de los ejecutivos más polémicos de la compañía, ¿vale? La verdad que desconozco un poco porque era, pues, a nivel de controversia, ¿no?, este, este hombre. Pero bueno, por lo visto todo forma parte de un plan y es que la caída de este hombre, eh, bueno, es parte, voy a repetir, de un plan que dará el traste con 7.000 empleados y que aspira a ahorrarle a Disney un gasto de 5.000 millones de dólares y por otra parte, los efectos de su despido en las películas del MC, bueno, el MCU serán mínimos, puesto que el ya presidente había sido apartado del cine, y relegado o áreas como la edición de cómics y merchandise y mouse. Yo lo que creo es que este mmm, directivo era de la mmm, vieja escuela, de la compañía antigua, y bueno, como tenía bastante peso, pues a Kevin Feige de alguna forma le lastraba un poco y bueno, han hecho el limpia y, y punto y final, ¿no? Así que bueno... Eh, Disney, como veis, no duda En quitarse a gente del medio Siempre y cuando sea para bien Y bueno, chicos eh, Más cositas más cositas. Guardianes de la Galaxia 3 Adelanta ligeramente su estreno en España Vale, eh, James Gunn lleva a su final La historia de los antiguos de Marvel Recordar que James Gunn ya no forma parte Del de MCU, ¿no? este director Se fue como CEO principal a, Al DCU o sea, A lo que es DC y bueno, esta película, como todos sabéis, pues estamos todos impacientes. Eh, le tocará estrenarse en un momento especialmente convulso para Marvel Studios, ¿vale? Porque ya sabéis todo lo que ha ocurrido con Jonathan Majors y todo lo que está ocurriendo con Victoria Alonso y, bueno, con el Ike Permunter este. Pero eh, seguidamente al estreno de Ant-Man y la avispa Mania y en conjunto a su tibia acogida, tanto crítica como económica. Ya hemos hablado al principio del podcast un poco de, de cómo salí yo del tema de Ant-Man ¿no? y, y la repercusión en las redes sociales. Pero bueno, eh, a Marvel le tocará de alguna forma eh, afianzar esta peli, enderezar el pabellón y aspirar con contundencia a la, a la taquilla. Porque al fin y al cabo esto no deja de ser un producto y hay que venderlo y, y es Marvel. Es que la gente va a ir a verlo. La gente va a ir. ¿Vale? O sea, no, no le puede caer tanto tanto hate eh, porque ahora bueno esté pasando por diversos momentos eh, la compañía pero vamos eh, casi seguro que va a ser un taquillazo porque de verdad gente que si nos ponemos a comparar momentos convulsos en una compañía de cine o en, una, en alguien que se encargue de hacer cine superhéroes pues la verdad que respecto a eso DC o sea eh, DC vamos eh, es experta con todo lo que ha ocurrido con Zack Snyder James Gunn eh, etc ¿no? y en los ricas de los distintos personajes entonces, bueno, eh, poco a poco, paciencia Y ya os digo que si Disney tiene que meter mano, mete mano, ¿vale? Seguidamente con Disney, eh, estoy viendo mmm, The Mandalorian, ¿vale? Tercera temporada Y igual, chicos, o sea, es que es que de verdad os lo digo Esto es tremendo, ¿vale? Porque yo me meto en, en Firma Affinity, ¿vale? Es una página de críticas de, de España Bueno, eh, es global, ¿vale? Pero bueno eh, lo puedes poner en España. Y atención, críticas de gente profesional, ¿vale? De Mandalorian se agota. La fuerza es muy poderosa, pero no tanto. Arranca con un capítulo decepcionante y con signos de que incluso la mejor continuación de la saga ha tocado techo. Pero ¿cómo podemos ser tan sumamente inútiles? De verdad. Pero ¿esta gente de dónde coño la pagan? Con perdón, ¿de dónde la sacan? O sea, de verdad os lo digo. O sea, que para que una serie funcione, para que una serie de Lucasfilm, o en este caso de Disney... Eh, que tenga contenido de Star Wars funcione, ¿qué pasa? ¿Que te tienen que sacar a Obi-Wan? Eh, ¿Te tienen que sacar a... no sé, a a Tano para que funcione? Pero bueno, ¿o te tienen que sacar a Luke Skywalker? Porque si, si no hay un gran cameo, la serie parece que no funciona. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? A mí la serie eh, tiene... Vamos, yo, yo creo que es que el título mmm, eh, nos entra a todos. Es decir, la serie se llama El Mandaloriano. Pues en esta temporada tenemos una trama que gira en torno a Mandalor y, jun y junto y con los mandalorianos que están ahí como reclutando distintos mandalorianos para reclutarlos y bueno, que, que hagan como una especie de piña y puedan de nuevo eh, reconquistar Mandalor de, de alguna forma o sea, me están dando, me están dando lo que realmente la serie anuncia, por fin que, que oye, que cuando digo por fin no quiero decir que las dos otras temporadas hayan sido ni mucho menos malas por, por supuesto que no, si es la mejor serie que ha tenido eh, la plataforma de Star Wars en eh, mucho tiempo pero es cierto que la, la serie se llama El Mandaloriano y te están dando contenido sobre Mandalor, O sea, ¿qué, qué, ¿qué más quieres? O sea, es que la serie está haciéndolo redondo y encima para contentar a la gente y contentar a aquella gente que dice no, es que si no sale un Jedi, pues toma, te meten en la historia de Grogu, eh, de cómo escapó del templo Jedi, de que tiene poderes, de que es poderoso en la fuerza, etc. O sea, vamos, a mí, yo os lo digo sinceramente, esta serie es de 10... Eh, odviar críticas y si no habéis visto The Mandalorian, totalmente recomendable chicos, así que vamos, estáis perdiendo el tiempo y la verla ya y ahora, me gustaría hacer un punto de inflexión eh, y nombraros dos series que normalmente yo no hubiese eh, citado en este podcast pero una de ellas es eh, bueno perdonar iba a hablar de Servan y de Carnival Row pero ya que estamos con The Mandalorian eh, Perdonar por, por este lapso. Eh, vamos a terminar con Ahsoka, ¿no? Y es que, bueno, pues se estrenó tráiler de la serie de Ahsoka. Y la verdad es que el tráiler es espectacular, ¿vale? O sea, es brutal. La verdad es que espero que el tráiler esté a la altura de la serie. Que no ocurra con, con Obi-Wan, Perdonar, voy a beber agua. Ya está. Espero que no ocurra como con Obi-Wan, porque bueno, la serie fue muy regular había momentos en los que sí que salía Vader o salía Obi Wan y bueno la serie remontaba pero espero que Ahsoka pues bueno esté a la altura que yo creo que sí además la actriz eh, Rosario Danson me encanta eh, también de alguna forma ha sido confirmado Hayden Christensen vale que es el actor de Darth Vader porque es, como todos sabéis y esto no es un spoiler o sea esto es canon eh, bueno pues Ahsoka eh, fue aprendiz, ¿vale?, de Darth Vader, ¿vale?, o del que, bueno, del que fue, ¿vale?, eh, ese personaje antes de Darth Vader, ¿vale? Entonces, bueno, eh, no sé si girará en torno a antiguamente, antes de que Anakin Skywalker eh, pasase a ser Darth Vader, seguramente tendremos flashback de, de esa época, ¿no?, de, bueno, de llegando al fin de de los caballeros Jedi y demás, antes de la Orden 66 y demás, pero pero bueno, la verdad que con ganas de ver a Soka y a ver qué nos qué nos demuestra. Y bueno, chicos, terminando el tema de Star Wars, eh, ayer fui a Fuenlabrada, eh, hay una exposición de, de un tío, os diría el nombre, pero es que no me acuerdo, ¿vale? O sea, no puedo ser más sincero. Una exposición personal, ¿no? Que, bueno, ha habido un señor que ha cedido su contenido, su su colección personal al ayuntamiento de Labrada para que los pongan en un pabellón. Y bueno, la verdad que es brutal, o sea, es brutal, ¿vale? Eh, voy a ponerlo en internet a ver cómo se llama el pabellón, porque de verdad que con los nombres soy malísimo. Eh, Star Wars Exposición, vamos a ver. A ver el pabellón, es que no me acuerdo, ¿eh? Perdonas. Eh, 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 en el centro de arte Tomás y valiente, ¿vale? Y está desde el 24 de febrero hasta el 30 de julio, así que totalmente recomendable porque la verdad os lo digo, es brutal, la exposición es totalmente gratis y ya estáis corriendo a la labrada y, y vamos a ir a ver la, la exposición porque estaba muy guapa de gente, ¿eh? de verdad me merece totalmente la pena. Y bueno, ya terminando con el tema Star Wars, eh, vamos a hablar de dos series que recientemente he terminado y voy a hablar de ellas porque han generado bastante repercusión porque son dos series que han sido muy longevas en el tiempo. La primera de la que voy a hablar es de Carnival Row, ¿vale? Carnival Row supuso un antes y un después en Amazon Prime Video, ¿vale? Cuando yo vi la primera temporada de Carnival Row, que se estrenó en 2019, o sea, fijaos, si sí ha llovido, ¿vale? Eh, de repente ves que el guión de alguna forma ha sido guionizado. Hay distintos guionistas, pero uno de ellos es Guillermo el Toro. Ya vas notando esos ápices, eh, esa mitología de fondo, no ese mundo creado. Y luego tienes que en el reparto principal, como los dos actores principales, tienes a Orlando Bloom, que es un peazo actorazo. De hecho, cada vez que sale Orlando Bloom, mmm, la serie... Mmm, ya de por sí, a mí me parece que es una serie bastante buena, sobre todo la primera temporada. Cuando sale Orlando Bloom, él lo hace aún mejor. Y sale clara de bien, que como todos sabéis, pues bueno, pues es modelo y aparte es actriz también, ¿no? Es una serie brutal, ¿vale? Tiene dos temporadas, la podéis ver en Amazon Prime, supuso un antes y un después, porque quitando el hombre sobre el castillo, que también es otra pieza serie que espero hablar de ella, eh, Amazon no había hecho nada de tanta repercusión ni de tanta magnificencia, por así decirlo, y de repente te salen con Cannibal Row y dices, ahí va que esta plataforma, ojo, lo que puede llegar a sacar, ¿eh? Y bueno, para quien no sepa quién es Cal New Row o de qué trata, pues eh, la oscura y futurística ciudad neovictoriana de Burguet una serie de sucesos harán que la fantasía negra se mezcle con la realidad. Burguet se ha convertido en un refugio para las criaturas de fantasía que han huido de sus respectivos mundos asolados por la guerra. Pero todo se complicará cuando un peligroso asesino en serie comience a dar caza a los no humanos. El inspector de la policía, Raycroft, eh, Orlando Blum, será el encargado de investigar el último caso, el asesinato de una cantante. Y aunque el inspector trata de no involucrarse personalmente en el caso, pronto descubrirá que no es fácil separar los sentimientos del trabajo. Pedazo serie, pedazo serie novelesca eh, de, de crimen negro eh, con toques de fantasía, eh, brutal, o sea, os lo digo de verdad. Y igual, o sea, no os metáis a ver las críticas porque las críticas la tiran por el suelo. De verdad, si os gusta la fantasía, si os gusta Guillermo el Toro, si os gusta Orlando Bloom, si, si queréis ver una serie en prime video, es una serie encima que se, va bast se ve bastante rápida, eh, totalmente recomendable, ¿vale? O sea, tenéis que verla ya. La primera temporada sí que está a un nivel prácticamente rozando el 10. La segunda temporada como Amazon, igual que Netflix, le está en la, en la tesitura de cancelar todo, pues bueno, eh, la canceló y se nota que está un cha un poquito más con prisa quizá, pero el cierre es muy bueno también, ¿vale? O sea, totalmente recomendable. Así que bueno, eh, ya sabéis, si queréis ver en Amazon Prime Video algo, totalmente recomendable, eh, Carnival Row. Y la siguiente serie de la que me gustaría hablar, eh, también del mismo año, estrenada el mismo año, Servan. Eh, plataforma Apple TV ¿Vale? Poco hemos hablado de Apple TV Voy a ver a otra vez chicos, perdonad Pero Apple TV es una plataforma Que también tiene contenido muy bueno ¿Vale? Tiene Severan Que ya hablamos de ella en algún podcast Y tiene, bueno, la serie de Ted Lasso, eh, No sé, o sea, tiene muy buen contenido Está haciendo cosas muy buenas eh, La plataforma de la manzana Y una de ellas Fue esta pues Servan, ¿vale? Servan, además, su director es Mr. Nice Salaman, ¿vale? que Es un director que ha hecho películas eh, brutales, ¿vale? Pero brutales, como El Protegido, como Múltiple, como Glass... Y, bueno, eh, a nivel de series desconozco si había hecho alguna, pero es que el cine de Salaman te tiene que gustar. O sea, Salaman siempre hace su cine en torno al terror... En torno a la intriga, y esta serie está muy guapa, es de... ha durado desde 2019 hasta 2023, tiene cuatro temporadas, 40 episodios, y Servan se centra en una pareja en el duelo tras una tragedia indescriptible. Esta situación provoca un distanciamiento en el matrimonio, al mismo tiempo que abre las puertas de su casa a una fuerza misteriosa. Así dicho, esto suena incluso mejor todavía, ¿vale? Pero... Eh... Insisto, eh, tenéis que ver eh, Severan. O sea, perdón, uy, Severan. Severan es muy buena, tenéis que verla también, pero tenéis que ver Severan, ¿vale? Eh, Salaman vuelve a lucirse en una serie a reivindicar, o sea, merece ser rescatada de entre las toneladas de, de, perdón, la expresión, de mierda audiovisual que hay por ahí, porque hay cada truño por ahí. Y yo lo siento a quien le guste élite, pero a mí élite, o sea, si quieres mmm, ver... Mmm, ese tipo de contenido te vas a otros lados, ¿vale? Con perdón, o sea, no te vas a Netflix a verlo. Hay que filtrar un poquito también lo que se ve. Y, y la verdad que, que, insisto, Salaman se luce y esta serie merece ser rescatada y, y merece ser vista. O sea, es muy buena serie. Creo que respecto a terror y, y intriga y temas paranormales, diría que es la mejor serie que he visto en mi vida, ¿vale? El cierre de la serie... Y la apertura te puede gustar más o te puede gustar menos, ¿vale? Pero es una serie muy retorcida, ¿vale? Y te da mal rollo desde principio a fin. O sea, con unos puntos de partida más locos que hemos visto en la televisión. Os lo digo literal. O sea, Salaman se apropia del relato desde el minuto uno. Exhibiendo con ambición y, vamos, y, y sus mejores almas de narrador visual y su gran sentido de la atmósfera. O sea, es, no sé es brutal, estoy hablando muy bien de, de, de Servan porque de verdad os, os lo digo que merece la pena y respecto a esta última cuarta temporada, pues desde de su inquietante banda sonora o sea, es que la banda sonora es brutal, o sea, es, wow, es que es muy buena la serie ¿eh? y bueno, eh, efectos especiales, yo no he visto unos efectos especiales tan buenos en una serie de terror porque normalmente las series de terror suelen ser de, de, de cine B no? O de, de, de cine malo y bueno, aquí los efectos especiales son muy buenos y tiene, bueno, pues un provocador juego final. Y, y yo creo que ese final es mejor que nunca. Así que, bueno, eh, serie de cuentos espirituales, de terror, de intriga. También tiene de algún toque de humor de vez en cuando random que le gusta a Mr. Salaman. Así que, chicos, si queréis haceros una suscripción de un mes gratis y ver Servan, totalmente, vamos, totalmente recomendada porque. Uff. Pedazo de serie, chicos, os lo digo de, de verdad. Y bueno, ya mirar eh, a estas alturas de, del podcast, después de haber hablado de, de algo de noticias, de dos series, eh, me gustaría hablar, ¿no? Que siempre después de ver una gran película de, de Marvel o, o tal, hemos hecho alguna pequeña reseña, ¿no? Y vuelvo al tema de Ant-Man Quantum Mania. Ant-Man Quantum Mania no es la mejor película de, de la saga Ant-Man, ¿vale? Pero es la segunda mejor. Y me explico. La primera tiene la presentación del personaje y un villano muy concluyente. Es decir, un villano muy bueno. La segunda fue un poquillo forzada, con toques de humor quizás más distanciados, más marcados. Eh, quizá el respecto a humor me funcione mejor, el de la segunda, que el poco que tenía en la primera, o el que ha tenido esta. Pero Adman Quantum Mania, vamos, eh, después de la primera, la, la mejor, sin duda. Todo el mundo, cuando. quizá cuando se esperaba, ¿no? Adman Quantum Mania. O sea, ya para empezar el título, ya te estaba dando pistas, ¿no? Te estaba indicando que, que íbamos de alguna forma. Pues a ir a, a ese mundo. Quantum, Quantum Mania, ese mundo cuántico, ¿no? Eh, ya os digo, como bien he citado en el podcast al principio, yo fui con unas expectativas pues, de ver ant de ver un personaje completamente secundario, ¿vale? En lo que es el UCM hasta el día de hoy. Pero también iba con las expectativas de, de reírme, porque es un personaje que a nivel cómico funciona muy bien, el actor está grandioso, como, como siempre... Y también iba a ver, eh, bueno, perdón, iba a ver la película porque a mí el tema de, del mundo cuántico, pues me flipa. Creo que es un mundo que no se ha desarrollado eh, totalmente y se puede explorar de mil y una formas. Y entonces, cuando de repente vuelve a insistir, sacan este pedazo título, ant -Man Quantum Mania, mis ojos se abren y dicen, madre mía, hay que ir a ver esto ya, ¿vale? Es verdad que yo esperaba ver esta peli, eh, de, por así decirlo, en, en 3D, ¿no? pero bueno, eh, al final no pudimos y la vimos en, en formato normal. Seguramente en 3D sea una flipada, o sea, yo vi Avatar, el sentido del agua en 3D y eso fue la mejor experiencia audiovisual de mi vida y creo que Atman Quantum Mania, eh, la versión 3D tiene que ser brutal también por todo o sea por el mundo cuántico por los personajes del mundo cuántico eh, por los paisajes eh, que tiene ese propio mundo y la verdad que tiene que ser brutal y dicho esto esta introducción vamos a hablar un poquito de la historia no eh, de alguna forma te presentan un ant man eh, bueno que ya está un poco retirado por así decirlo en la buena vida eh, con su hija casi que bueno, eh, como todos sabemos, ha tenido un ricas, casi es más pequeña, ya no es tan grande como vimos en Endgame, pero bueno, y él de alguna forma siente la necesidad imperiosa de recuperar esos años perdidos con, con su hija, bueno, pues como cualquier padre, o sea, si es que eso es lo, lo normal, es prácticamente normal, yo lo entiendo. O sea, yo había gente en el, en el cine cuando bueno pues empezamos a hablar después, ¿no? de salir de la peli y demás, con, con amigos, con incluso con Pablo cuando. o con, con Lore cuando fuimos a verla, pues nosotros lo entendíamos así, pero luego eh, hablabas con más gente y, y bueno, pues como que no lo entendían, como que era un propósito muy, muy tonto, ¿no? El intentar de alguna forma recuperar esos años porque no dependían de él, y etcétera, ¿no? Pero bueno. Insisto, totalmente loable, es un sentimiento de, de un padre y, y a mí esa historia me funciona, vale, o sea, me funciona. Y luego vemos, pues bueno, que Pin, pues de alguna forma eh, con, con su mujer y, y su hija más Pin y, y, y casi, pues han hecho ahí unos pinitos, no, eh, bajo manga y, y le han estado enseñando un poco sobre el mundo cuántico, le ha estado también Enseñando un poco sobre cómo funciona, ¿no? El traje de, de la avispa. Y bueno, eh, la, la hija, ¿no? de. de, bueno, de Ant -Man, ¿no? Pues casi, en este caso, pues es un cerebrito. Y aquí hay uno de los puntos de controversia. Que siempre se hablaba en. en todos los vídeos de YouTube, en los podcasts y demás. Y es que, ¿por qué Marvel necesita tener más cerebritos, ¿no? Necesita tener eh, una persona. Eh, Tan lista como yo que sé, como puede ser Ironhead o o yo que sé, o Iron Man, ¿no? o, o bueno o, o Suri, ¿no? Que también es muy lista. Pero es que tampoco hay tantas personas listas, gente. O sea, pensar un poco, abrir un poco la mente. O sea, a mí que me pongan a la típica niña celebrito, pues, pues me gusta, ¿no? No, me de, no me desencaja en la peli. O sea, por eso no me va a salir. Eh, no me voy a salir de la peli por eso. Y me encaja. Y bueno, eh, la niña de alguna forma hace un portal al mundo cuántico, eh, la mujer de Jampín, eh, bueno, pues de alguna forma nos dice que, que es mejor que no exploren el mundo cuántico, porque bueno, ahí ha pasado algo, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, eh, por catástrofe atmosférica barra X, acaban en el mundo cuántico. Perdona que estaba bebiendo, tengo la garanta super reseca hoy. Y bueno, eh, llegan al mundo cuántico, a mí me funciona el mundo cuántico, voy a insistir, eh, esos colores, esos personajes, o sea, a mí me encanta, ¿vale? Pero sí que es cierto que en la peli, cuando ya te empiezan a hablar de que hay alguien que gobierna ese mundo cuántico, de que hay alguien que ha conquistado ese mundo cuántico, por los trailers ya lo sabemos quién es, por los cómics ya lo sabemos quién es, y empiezan a desarrollar que si batallas, ¿no? Entre las tribus, esas que están en el mundo cuántico, ¿no? Que bueno, que no son tribus, son como personajes forajidos, ¿no? Que están intentando huir, ¿no? De, 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 en este caso, de, de Khan. Pero es que tardan, tardan mucho, tardan muchísimo en presentarte. O sea, no sé si hay más de media hora de metraje hasta que te presentan a Adman, hasta que ves a Jonathan Majors ahí de, de cara. Y, y eso sí que lo puedo entender, ¿vale? O sea, puedo entender que esa parte sí que se haga un poquito lenta, ¿no? Sobre todo la parte en la que está Bill Murray y demás, que oye, que, que a mí Bill Murray pues me encanta y entiendo que es Bill Murray y Bill Murray tiene acceso a, a 200 camiones si quieres, porque bueno, ha salido en Cazafantasmas y es un icono del cine y yo lo entiendo. Pero sí que comprendo de alguna forma pues, a, los, a los fans ¿no? que, que decían que, bueno, que hasta que te presentan a Jonathan Mayors, a, a Khan, pues se hace un poquito largo la, la espera. ¿no? Eh, bueno, el propósito es que intentan de alguna forma, cuando ya se presentan eh, Khan, Ant-Man, Cassie, etc., eh, intentan de alguna forma recuperar... Eh, como el condensador, el núcleo de la nave de la que iba a escapar Khan, porque ese Khan viene de otra dimensión, o sea, viene de otra línea temporal, por lo que te dan a entender, y ese Khan no está a full de poder, o sea, estará al, al 80-70% de su poder, ¿vale? O sea, fijaos lo poderoso que puede llegar a ser ese Khan, ¿vale? Sí que es cierto que te lo presentan como muy tecnológico, como muy que sus poderes son por los artefactos y, y demás, y bueno el único que puede llegar a ese núcleo porque ese núcleo se hace grande eh, porque bueno tienen un, como una mini batalla en un flashback eh, ese can con, con la bueno, con lo que es la mujer de jumping y bueno eh, le tira como estos discos que se hace grande o pequeño no el el núcleo y bueno y de repente pues ahí queda grande y la única forma de volver a su línea temporal y de retomar los demás mundos pues es recogiendo ese núcleo, mandándolo a la nave y que ese cam pues pueda salir de allí, ¿no? Y para eso necesita la ayuda de Ant-Man. Eh, el proceso que, que lleva ant durante la peli a mí me encanta, o sea, os lo digo de verdad, o sea, creo que es el ant más serio que nos han presentado, o sea, no le veo en ningún momento haciendo tonterías tontas, ¿vale? O sea, los GAS, es verdad que tienen pequeños gags, y a mí me entran y me funcionan. Eh, sí que es verdad que podríamos hablar pues de eh, no sé del de personaje este random eh, joder, siempre siempre me encanta eh, vamos a ver cómo se llama el actor porque, a ver, Ant-Man Quantum Mania estos es directos, chicos, aquí hay que buscar las cosas Quantum eh, Mania eh, lo que quería decir es el actor de Modoc, ¿vale? Eh, no lo encuentro cómo se llama el actor de Modoc. Bueno, estoy buscando por aquí, a ver si... No sé si... Humanidad, Hope, eh, Scotland, que es Paul Rudd... Eh, 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 a ver, Modok, Modok, Modok... Vale, Cory Stoll. Madre mía, es que como para acordarse de este nombre. Bueno, pues modoc sí que es verdad que, que choca, ¿vale? Porque además Modoc no es cory Stoll en, en Marvel, ¿vale? En los cómics. Pero bueno... Eh... A mí tampoco, yo qué sé, o sea, sin más, o sea, tampoco es una cosa que me haya sacado de la peli. Es verdad que es difícil de alguna forma eh, plasmar a modo que en el cine, porque al fin y al cabo uno deja de ser una cara gigante con patas y con patas chiquititas, ¿no? Entonces, de que de alguna forma haya sido el esbirro de, de Khan y se dedique a destruir la poca resistencia que queda en el mundo cuántico, pues bueno, a mí me ha funcionado. Quizá lo que no me haya funcionado es que todos los villanos antes de morir se tienen que hacer buenos quitando Thanos, que asume su final y se desvanece y por el chasquido de, de las gemas y ya está. Pero bueno, eh, sin más, te han sacado a MODOK, eh, te han sacado a, a Khan, y, y bueno, la película gira en torno a una batalla final en, en el cual eh, Atman le, Jonathan Mayor, que se nota la presencia, se nota que está fuerte, se nota que, que es buen actor, eh, le pega una somanta de palos a Ant-Man, que le deja, o sea, a Paul Rudd, le deja reventado la cara, o sea, le, vamos, le pega una somanta de palos tremenda, y de alguna forma pues chocan con ese pequeño motor reactor y ese can eh, desaparece, te da la sensación de que Paul Rudd junto con la avispa se van a quedar en el mundo cuántico para siempre, pero no, la niña cerebrito, otra vez, abre un portal y vuelven, ¿no? Y esto es la película resumida a grandes cuentas, ¿vale? No, por haberla resumido así, quiere decir que no me haya gustado, insisto. A mí, a, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho Jonathan Mayors, me ha gustado mucho Paul Rudd y me ha gustado mucho Jampin, O sea, el momento de las del, de las hormigas cuando Jampin las controla y es que resulta que por haber estado en el mundo cuántico eh, han estado durante miles y miles de años formando una civilización y han avanzado tecnológicamente, pues... Eh, cuando van a por Khan, a mí ese momento me encanta. O sea, yo, vamos, me tenía los, los pelos de punta, ¿no? Y es que yo creo que Han Pín se merecía su, su gran momento en el, en el UCM, ¿no? Pero hay que tener bien claro que esto es la saga de Khan, ¿vale? Y eh, las escenas post-créditos hablan mucho de esto, ¿vale? Yo creo que ese Khan no, no está muerto, ese Khan ha ido a otra dimensión, o se ha quedado aislado en algún mundo de alguna forma... Y al final te sacan una escena ¿no? donde los otros Khans, eh, bueno, están con un estadio, ¿no? Y un estadio de fútbol, un, un estadio tipo gladiadores y, y demás, un coliseo, perdonar. Pues bueno, eh, ves ahí a miles y miles de Khans, que son las de las distintas ramificaciones de, del universo, ¿no? De, de las líneas temporales. Y los más poderosos son los que están hablando arriba, ¿no? Y, y yo creo que el, de, el que tiene el tocado del Antiguo Egipto y demás, yo creo que es Ramatud o o alguien por el estilo de random, no y esos te van a entender que son los más poderosos de, de, de esas líneas temporales. no Ya vimos a un Khan mmm, que seguramente era el más poderoso de todos, lo vimos en la serie de Loki al final, y digo que era el más poderoso porque ese Khan te cuenta que a su vez él contuvo a las otras ramificaciones de, de sí mismo. Entonces, si él lo pudo contener, de alguna forma, eh, el que permanece, que se llamaba ese Khan, era el más poderoso. Y ahora, que no está el que permanece, que no está este Khan el Conquistador de, de Jonathan Mayors, que también le intentó liar bien parda, y tienes a los otros cans que de alguna forma la van a liar, porque la, la, la van a liar, pues eh, va a haber Khan para rato, va a haber ramificaciones temporales para rato, y va a haber saltos, en eh, seguramente, líneas temporales brutales. O sea, de hecho, al final de ese segundo tráiler, ¿no? De, de postcréditos, pero bueno, eh, lo siento, habéis spoiler. Sale Loki con Morbius, el, uno de los directores barra agentes de la Agencia del Tiempo. Y, eh, eh, bueno, eh, presenciando una una obra de teatro de, de, uno de, de, las, de una de las variantes de Khan, ¿no? Y es que yo no sé si en ese momento, pues de alguna forma intentan buscar a los demás Khans para intentar eliminarlos o, o etcétera, ¿no? Además, como bien sabemos, Morbius ha sido confirmado para para Deadpool y, y bueno, de alguna forma, pues unirá el universo de Fox, ¿no? De los mutantes con el con el UCM. Eh, Creo que Jonathan Majors Cans puede hacer una muy buena saga. Pues sí, seguramente. O sea, sea una saga de, de la leche. Eh, seguramente en esa batalla final. Eh, pues veremos. Eh, a todas las ramificaciones de spider-man también. Eh, veremos a Letón Holland. Veremos a Leandry Garfield, veremos a The Tobey Maguire, veremos a Wolverine de, de Hugh Youngman, veremos a Deadpool. Eh, yo qué sé, veremos a Pícara, veremos a. No sé, gente, o sea al Magneto, veremos a, a Profesor Xavier, veremos a Wanda... O sea, lo que va a ocurrir necesita su tiempo para formarse y, y para crear ideas y para y para asentarlas, y poco a poco. O sea, no podemos eh, echarnos encima de Marvel por... por bueno, es que esta película es que venimos de ver a... a a Thanos y Thanos era muy buen villano, y etcétera. Bueno, a ver, yo os digo una cosa. Yo cuando vi a Iron Man por primera vez eh, yo no pensé que Iron Man eh, que Robert de Jr. iba a ser un actorazo que Iron Man me iba a encantar tanto, y que de ahí iba a surgir la iniciativa Vengadores, y de ahí pues iba a surgir el universo del UCM y a raíz de ahí va a surgir la saga del infinito y etc. O sea, nadie se esperaba esto, ¿vale? Nos han dado un regalo audiovisual para los ojos. O sea, hay que tener paciencia, hay que confiar, confiar en la casa de las ideas. Y, y poco a poco, como una letra, pues eh, irán recuperando todo... Eh, bueno, irán callando bocas, mejor, porque yo creo que no tienen que recuperar nada. O sea, irán callando bocas de todo ese hate, insisto, y veremos eh, muy buenas películas. Dicho esto, chicos, eh, yo sé que sin, sin Pablo esto es, es complicado. Eh, es verdad que bueno, eh, tampoco tiene nada planeado ni no nada apuntado. Todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo de memoria. vale. Espero haberme expresado bien, porque como bien os he dicho al principio, este podcast ha salido de, de la nada por un sentimiento que, que yo creo que tenía que tener con vosotros no, de alguna forma. Y como bien estuvimos haciendo estos podcasts anteriores me gustaría recomendar un cómic y el cómic es El Juicio de Magneto. Eh, ya no recuerdo bien si son tres volúmenes, creo que sí. Tres, bueno, de tres a cinco grapas. Eh, se llama El Juicio de Magneto erróneamente. Ya lo veréis por qué, no lo desengraso mucho. Pero sí que os adelanto de que trata de que bueno, ha habido un crimen en Cracoa. En y es que la bruja Escarlata, pues, eh, bueno, han asesinado a la bruja Escarlata, ¿vale? Y de ahí, pues, inician una investigación los mutantes junto con los Vengadores y, bueno, intentan vislumbrar las distintas pistas para dar con el asesino, ¿no? Porque además, como recordamos, eh, ¿quién puede matar a la bruja Escarlata, no? Y eso es verdaderamente complicado. De ahí mi recomendación de, de ese cómic de Marvel. Y luego me gustaría recomendar eh, Sumetsu no Valkyrie, que es eh, bueno, Record of Ragnarok, eh, la conoceréis más por la serie de, de Netflix, y es que qué ocurriría eh, si los dioses de por, tuviesen una traición por cada mil años o cada dos mil años de aniquilar a la, a la humanidad. no Bueno, pues en eso se sí, eh, saben bien cómo interceder las Valkirias, ¿no? Eh, las Valkirias que son esas lugartenientes de, de Odín, y deciden darle de alguna forma una oportunidad a la humanidad eh, luchando eh, en una batalla hasta vamos hasta el fin de, de los albores eh, con un VS, es decir, una batalla uno contra uno entre un humano, eh, un humano famoso, un humano poderoso puede ser pero no deja de ser un humano, contra uno de los dioses ¿no? y bueno, eh, ahí forman parte las valquirias porque vosotros podréis decir hombre, pero es que un humano no puede luchar contra un dios al fin y al cabo, bueno, pues las valquirias de alguna forma eh, por una técnica llamada Volunder, eh, les ayudan, y bueno, eh, no os digo más, ¿vale? Se ven batallas muy guapas, uh, muy guapas, tipo eh, Adán, ¿vale? la de Adán y Eva, de la creación, Adán contra Zeus, eh, también tenemos fue, Hércules contra Jack el estripador, eh, no sé, tenemos muy buenas batallas, el cómic, bueno, perdón, el manga, no es cómic, es manga, el manga está chulísimo, y la serie está en Netflix, se ve muy rápida. Y si os gusta la serie de batallas y, y bueno y os gusta la fantasía también y la mitología, también podéis aprender un poquito por ahí, eh, os la recomiendo totalmente. Y bueno, chicos, eh, dicho esto, el podcast va finalizando ya. Eh, la verdad que no me esperaba extender una hora, no pensé que iba a llegar a una hora. Realmente no sabía que iba a hacer el podcast hoy. Eh, creo que ha salido una necesidad de... imperiosa de tener que sincerarme con vosotros. Espero poco a poco ir sacando cabeza, ¿no? Con la, con la ayuda de, de... Bueno, de la gente que, que le gusta el mismo mundillo que a mí, del cómic, de las series, del cine y etcétera, porque al fin y al cabo es lo que me gusta. Y poco a poco también de alguna forma recuperándome, ¿no? Y estar a tope de Power y al 100%, que hay mucho cine, hay muchas series que ver a día de hoy, sobre todo mucho cine, o sea, hay muchas películas que quiero ir a ver al cine. La tengo Shazam, of Gods pendiente, eh, también hay una de un oso random que va enfarlopado hasta las trancas que quiero ver, simplemente por reírme, porque creo que es una película que, que me voy a reír mucho, y, y bueno chicos, eh, dicho esto, eh, vuelvo a repetir, gracias por haber vuelto con, con nosotros a Viaje a Camartag, y hasta, espero que sea el próximo episodio, y... Hasta luego, chicos. Muchísimas gracias, pasar buen fin de semana y bueno, disfrutar de este último día de la Semana Santa. Muchas gracias.